0: Es ist Mittwoch, der 30. März. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Sarah Utz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen. Autos liegen geblieben. Tankstelle in Eberstadt befüllt Anlagen falsch. Sensoren für Fahrräder. Heilbronn beteiligt sich an ehrgeizigem Forschungsprojekt. Hilfe für Mütter aus der Ukraine. Diakonie plant Windelbrücke. Am Montag hat eine Spedition in der Tankstelle Klemm in Eberstadt das AdBlue für Dieselfahrzeuge offenbar falsch eingefüllt. Über das Belüftungssystem sei der Zusatzstoff überall verteilt worden. Die ersten Schäden an Fahrzeugen sind schon bekannt. Die Klemm Tankstellen GmbH bittet betroffene Kunden, die am Montag an der freien Tankstelle getankt haben, sich zu melden. Betroffen waren alle Zapfsäulen. Im Gespräch mit der Heilbronner Stimme betonen die Inhaber, die Kunden blieben definitiv nicht auf ihren Schäden sitzen. Die Schäden würden von der Versicherung ersetzt. Über die Tankstellenkameras sollen alle Kennzeichen ermittelt werden. Die Kunden würden dann persönlich angeschrieben werden. Dass am Montag ein Fehler bei der Befüllung passiert sein muss, blieb zunächst unbemerkt. Erst gegen Abend sei klar gewesen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Da gab es die ersten Rückmeldungen. Werkstätten mit beschädigten Autos meldeten sich und mutmaßten, dass etwas nicht stimmen kann. Wie schwerwiegend die Schäden an den Fahrzeugen sind, ob sie sogar einen Totalschaden nach sich ziehen, kann vom Zeitpunkt des Betankens abhängen. Wenn Autos Radfahrer mit zu wenig Abstand überholen, kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen. Fast 11.000 Unfälle mit Beteiligung von Fahrradfahrern gab es 2021 in Baden-Württemberg. Auch wenn die Zahlen sinken. Die Sicherheit von Radfahrern steht im Fokus der Straßenverkehrsordnung. 2020 gab es einige Änderungen. Seither gilt, wer mit dem Auto einen Radler überholt, muss innerorts mindestens 1,5 Meter Abstand halten vielen Stellen ist Überholen bei Gegenverkehr kaum mehr möglich. Die Stadt Heilbronn beteiligt sich an einem Forschungsprojekt und stattet Radfahrer mit Sensoren aus. Es geht darum, herauszufinden, wo es zwischen Autofahrern und Radlern besonders eng wird. Es gehe dabei nicht um Sanktionen von Verkehrsverstößen, stellt der Radverkehrsbeauftragte der Stadt klar. Vielmehr wolle man Mängel in der Infrastruktur identifizieren und sehen, womit Schutzstreifen oder Schilder nachgesteuert werden kann. In diesem Frühjahr oder Sommer, der genaue Startzeitpunkt ist noch nicht klar, geht es los. Ein zweiter Durchlauf ist für das Frühjahr 2023 geplant. Interessenten können sich jetzt bei der Stadt bewerben. Viele aus der Ukraine Geflüchtete, die in Heilbronn ankommen, sind Frauen und Kinder. Bis Geld vom Sozialamt fließt, kann es oft eine Weile dauern. Die Versorgung mit Lebensmitteln klappt bislang über Spenden. Ein Problem sind oft die teuren Windeln. Die Schwangerenberatung der Diakonie Heilbronn will geflüchteten Müttern und ihren Kindern helfen. Die Idee ist, eine Windelbrücke zu bauen, wörtwörtlich, um die erste Zeit zu überbrücken. Ukrainer können die Windeln kostenlos in der Heilbronner Tafel in der Goppelstraße 20 abholen und müssen dafür nur ihren Pass vorzeigen. Auf den Paketen sind Aufkleber mit Informationen zur Beratungsstelle der Diakonie. An die können sich die Menschen wenden, bis die Kinder drei Jahre alt sind. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserem Podcast? Dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Erste Fortschritte bei Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trennt sich mit einem Unentschieden von den Niederlanden. Und trotz aller Spannungen, US-Astronaut kehrt mit russischem Raumschiff von der ISS zurück. Nach mehr als einem Monat Widerstand gegen Russlands Invasion kann die Ukraine einen ersten großen Erfolg verbuchen. Moskau hat zugesagt, seine Angriffe im Norden zu reduzieren. Das ist ein erstes Ergebnis von Verhandlungen, die seit gestern in Istanbul laufen. Die ukrainische Regierung bekräftigte nach dem Treffen ihre grundsätzliche Bereitschaft, einen Vertrag über einen neutralen, block- und atomwaffenfreien Status zu schließen. Gleichzeitig forderte das Land eine Sicherheitsgarantie westlicher Staaten. Gebietsabtretungen an Russland lehnte Kiew als indiskutabel ab. Bundeskanzler Olaf Scholz machte am Abend in Düsseldorf deutlich, dass man weiter Druck auf Russland ausüben müsse.
2: Die Lage ist unverändert sehr ernst. Die russische Aggression gegen die Ukraine wird fortgesetzt. Das muss trotz aller Verhandlungen festgestellt werden. Und deshalb ist es richtig und notwendig, dass wir uns unter den Verbündeten austauschen.
1: Unterdessen sieht das US-Verteidigungsministerium die Ankündigung Moskaus als taktisches Manöver und warnt vor einer neuen Militäroffensive in anderen Landesteilen der Ukraine. Pentagonsprecher John Kirby sagte, es sei bislang nur zu beobachten, dass sich eine sehr kleine Zahl russischer Truppen von der Hauptstadt wegbewege. Wir glauben, so Kirby, dass es sich um eine Repositionierung handelt, nicht um einen Abzug und dass wir alle vorbereitet sein sollten, eine größere Offensive gegen andere Teile der Ukraine zu erwarten. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat unter Bundestrainer Hansi Flick erstmals nicht gewinnen können. Aber beim WM-Härtetest gegen die Niederlande kam immerhin ein Unentschieden heraus. Trotz Führung kam die DFB-Auswahl nicht über ein 1 zu 1 hinaus. Thomas Thunfeld berichtet.
2: Das war der erwartete Härtetest für die deutsche Elf. Und die Mannschaft hat ihn bestanden. Das Team von Hansi Flick spielte eine Stunde lang richtig stark in Amsterdam. Geriet dann immer mehr unter Druck. Hatte auch Glück, dass der Schiedsrichter in der 72. Minute einen Elfmeter für die Niederländer wieder zurücknahm, weil der Videoschiedsrichter sich gemeldet hatte. Vier Minuten zuvor hatte Bergwein die deutsche Führung durch Thomas Müller ausgeglichen und damit eine Drangphase der Niederländer eingeleitet. Und am Strich geht das Unentschieden aber in Auf der Erde
1: gibt es schwerste Spannungen zwischen Russland und dem Westen. Auf der Internationalen Raumstation ISS dagegen wechselte gestern feierlich das Kommando von Russland an die USA. Der bisherige russische Kommandant kehrt zur Erde zurück. Mit an Bord des russischen Raumschiffs sind ein weiterer Kosmonaut – Und ein US-Astronaut. Die drei Männer sollen mit der Soyuz-Raumkapsel am Vormittag von der Raumstation ISS abdocken und am frühen Nachmittag in Kasachstan landen. Christina Horsten berichtet aus den USA, dass ein Amerikaner mit zwei Russen in einem russischen Raumschiff zur Erde zurückfliegt. Das war jetzt viele Jahre Routine. Aber wird es nun wegen des Ukraine-Kriegs ein Politikum?
3: Ja, also es scheint, als könnte man das dieser Tage gar nicht anders sehen als ein Politikum. Und es gab da wirklich auch wüste Spekulationen in alle Richtungen. Aber man muss auch sagen, beide Seiten, sowohl die NASA als auch Roskosmos, haben sich immer wieder bemüht zu betonen, nein, die Zusammenarbeit auf der ISS läuft ganz normal, wie gewohnt. Und auch diese Rückkehr, dieser Raumflug zurück zur Erde wird wie geplant stattfinden. Wie steht es denn
1: um die Zukunft der ISS? Die stand ja nach dem Angriff der Russen in der Ukraine in Frage. Es gab teilweise heftige Drohungen. Haben sich die Gemüter inzwischen beruhigt oder steht die ISS tatsächlich vor dem Aus?
3: Ja, die Zukunft der ISS, um das mal so ein bisschen platt zu sagen, steht wirklich momentan noch total in den Sternen. Also ähm, die NASA hat sich bekannt, die ISS bis 2030 auf jeden Fall noch betreiben zu wollen. Und eigentlich hatte auch Russland das vor und schon so ein bisschen angekündigt, dass das kommen sollte. Aber dann kam der Krieg in der Ukraine und alles ging so ein bisschen wieder zurück auf Null. Insofern, man ringt da gerade mit sich, es geht hin und her. Aber außer, dass es momentan alles weiter wie geplant laufen soll, gibt es noch keine zuverlässige Aussage.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um geöffnete Fenster. Jeder, der wegen der hohen Energiepreise an Heizkosten sparen will, landet unweigerlich beim Thema Stoßlüften. Also die Fenster eine Weile richtig weit aufmachen. Wir kennen allerdings auch den Spruch, dass zu viel Durchzug ungesund sei. Ob das stimmt oder nicht, weiß Ronny Thorau. Achtung, es zieht oder du holst dir was weg. Wir haben alle diese Sprüche schon gehört. Ist da was dran oder kann man unbesorgt
2: Stoßlüften? Ja, dazu muss man vielleicht erstmal kurz erklären, warum Luftzug denn krank machen könnte. Wenn es kalt ist, bildet unser Körper eigentlich um sich herum so eine dünne Wärmeschicht. Und solange es windstill ist, funktioniert die gut und schützt uns vor dem Auskühlen. Bläst aber Wind, dann bläst er auch die warme Luftschicht um unseren Körper immer wieder weg. Und wir frieren dann mehr. Und wenn die Haut auch noch feucht ist, weil wir zum Beispiel schwitzen, dann kühlen wir noch mehr aus durch die sogenannte Verdunstungskälte.
1: Okay, und wenn wir auskühlen, werden wir dann krank?
2: Ja, nicht automatisch, aber eben doch wahrscheinlicher. Wenn nämlich die oberen Hautschichten auskühlen, dann werden tiefere Körperschichten schlechter durchblutet. Zum Beispiel auch die Rachenschleimhaut. Und Zugluft kann auch Schleimhäute im Rachen oder in der Nase austrocknen. Das führt dann jeweils dazu, dass die Bakterien unsere Immunabwehr in den Schleimhäuten leichter überwinden können. Allerdings, wer sonst soweit gesund ist, der kann das oft auch einfach ab, wird also nicht gleich krank. Und wenn man während des Stoßlüftens zum Beispiel einen Schal umbindet oder eine Mütze aufsetzt, dann verhindert das meist die Auskühlung schon genug.
1: Aber dann gibt es ja auch Menschen, die sagen, sie bekommen von Zugluft einen steifen Nacken. Ist das Einbildung oder stimmt das?
2: Ja, durch kühlende Zugluft können sich die Blutgefäße im Nackenbereich zusammenziehen und dadurch verspannen sich die Muskeln darunter. Und gerade im Sommer passiert das oft überraschend, weil man das so eigentlich angenehme Zuglüftchen erstmal gar nicht so sehr beachtet oder das nicht groß auffällt. Also dauerhafte Zugluft, zum Beispiel durch ein offenes Autofenster, sollte man meiden und sich auch nicht durch Klimaanlagen im Auto oder im Büro direkt anblasen lassen. Auch Ventilatoren im Büro, die sollte man immer nur kurz laufen lassen oder einen ordentlichen Abstand halten. Geld
1: sammeln für die Ukraine. Gestern Abend standen viele Künstler in Birmingham bei einem Benefizkonzert auf der Bühne. Neben Ed Sheeran wollten auch Stars wie Camilla Cabello, Gregory Porter und Snow Patrol dabei sein. Eigentlich wollte sich auch eine ukrainische Band zuschalten, direkt von der Frontlinie. Aber Waffen und Kampfanzüge würden nicht zum Konzert passen hieß es von den Veranstaltern. Philipp Detlefs berichtet aus Großbritannien. Wer war denn noch alles dabei?
4: Ja, es war im Prinzip ein Who is Who vor allem der britischen Musikszene. Tom O'Dell, die Manic Street Preachers, Anne-Marie, Becky Hill oder Paloma Faith, aber auch internationale Stars wie Disco-Legende Nile Rodgers mit Chic, der seine 70er-Hits zum Besten gegeben hat, oder der Jazzmusiker Gregory Porter.
1: Was war das Highlight des Abends?
4: Ach, es war ja im Prinzip für jeden was dabei, würde ich sagen. Aber ich glaube, den lautesten Applaus, den gab es für Ed Sheeran. Das ist ja auch keine Überraschung. Der hat seine Ballade Perfect und seinen aktuellen Hit Bad Habits gesungen. Nach ihm kam Camila Cabello mit einer ergreifenden Coverversion des Coldplay-Klassikers Fix You. Und danach haben Camila und Ed erstmals zusammen ihren Hit Bam Bam gesungen. Das kam in Birmingham super an.
1: Kam denn viel Geld zusammen?
4: Ja, der letzte Stand des Abends war 11 Millionen Pfund, das sind umgerechnet rund 13 Millionen Euro. Da kommt alles zusammen, Spenden während des Konzerts, die verkauften Konzertkarten und die gesamten Einnahmen aus der TV-Werbung, denn das wurde ja live im Fernsehen übertragen. Die Werbepartner haben da auch alle mitgemacht und was ich ganz beachtlich fand, war, dass einer der Werbekunden, ein großer Pizzalieferant, eine Werbung geschaltet hatte mit der Aufforderung, bitte bestellt heute keine Pizza bei uns, sondern spendet, was ihr könnt.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Mittwoch. Morgen, ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.